0: Esto es The Big Story. Somos Invesco y tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las últimas tendencias de inversión? Conectando. Bienvenidos al podcast de Invesco sobre inversión en, en rentas. Soy Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucional de Invesco y nos acompaña mi compañera López Pegain, directora de TFs de
1: Invesco. Hola Fernando, encantada de compartir contigo este espacio.
0: Invesco lleva realizando varios años una encuesta a nivel europeo, tanto a asesores como a inversores. Eh, lo, ¿Cuál es la razón por la que Invesco se ha decantado por
1: elaborar la encuesta? Pues mira, en torno a una quinta parte de los activos para los que se ofrece asesoramiento en España son productos de rentas. Por esto nos pareció interesante realizar una encuesta a inversores y a asesores para entender mejor sus necesidades de inversión. De hecho, realizamos por primera vez esta encuesta en España hace tres años y ahora después del impacto de la pandemia.
0: ¿Qué es lo que nos dicen los inversores? ¿Por qué es importante las estrategias
1: de rentas? Lo que estamos observando es que el principal objetivo del ahorro de los inversores españoles es la jubilación con un 57%, 8 puntos porcentuales más que hace 3 años. Los siguientes objetivos por importancia son 1 conseguir una renta regular por pagar los costes habituales y 2 conseguir un fondo de emergencia. Con los dos primeros objetivos de ahorro que son la jubilación y conseguir una renta regular para cubrir costes, la generación de renta es fundamental. Los inversores confían completamente en los conocimientos de sus asesores acerca de los productos de renta. Pero curiosamente hay una discordancia entre los asesores y los inversores sobre esta búsqueda de rentas. Los asesores citan la fiscalidad como inconveniente principal, pero a los inversores parece importarle menos a cambio de conseguir esa renta regular.
0: Qué interesante. Después de todo lo que hemos vivido en estos últimos tres años, que, que hemos tenido de todo, ¿qué evolución veis entre las encuestas?
1: Hemos observado que la mitad de los inversores han mejorado su situación financiera en los tres últimos años y creen que esto se repetirá en los próximos tres ejercicios. Y de hecho, también uno de cada tres estima que tiene demasiado dinero en efectivo en sus cuentas, lo que refleja más interés para invertir en fondos. Un gran cambio entre las dos encuestas es la importancia que acordan los inversores a la sostenibilidad. Dos de cada tres inversores quiere que sus inversiones tengan un efecto positivo en la sociedad y que respetan los criterios ASG, que son los criterios ambiental, social y de gobernanza. Dentro de los criterios ASG, el aspecto más relevante y con diferencia para los inversores es el cambio climático y la sostenibilidad. La pandemia ha llevado a casi la mitad de los asesores a prestar más atención a los fondos de rentas ASG, aunque gran parte considera que el ASG sirve sobre todo para atraer a inversores finales. Pero bueno, las mentalidades están cambiando. Fernando, una de las preocupaciones que hemos notado también en esta encuesta es la inflación. ¿Nos podrías compartir la opinión de Invesco al respecto?
0: Pues eh, como bien dices, la, la inflación es, es uno de los mayores problemas para, para los ahorradores y también en el entorno en el que nos encontramos, que después de, de la pandemia pues eh, la inflación ha subido mucho. Estamos hablando que eh, la inflación interanual en diciembre fue del y medio con lo cual la pérdida de poder adquisitivo es muy elevado. Aquí en, en España los ahorradores, eh, y ha ido aumentando el ahorro eh, también en la pandemia, pues en, en depósitos estamos hablando de casi 940.000 millones. Eh, la rentabilidad que tenemos en los depósitos es prácticamente cero con lo cual pues, con esa pérdida de valor adquisitivo pues, de la inflación del seis y medio, pues prácticamente todos los inversores en, en depósitos han perdido dinero. ¿no? con lo cual pues eh, lo que tenemos que intentar es pues, batir a esa inflación para poder eh, mantener nuestros ahorros y mantener el,
1: el valor adquisitivo. Gracias, Fernando. Muy interesante. ¿Qué opinión tiene Invesco sobre las retiradas de estímulos de los bancos centrales y posibles políticas monetarias más restrictivas? Pues aparte de los inversores, al banco,
0: a los bancos centrales también les, les preocupa la, la inflación y una de las cosas que puede ocurrir este año y que pues vamos a ver pues más pronto que tarde es la subida de tipos de interés de, por parte de los bancos centrales. Pues eh, la FED ya ha avisado que va a subir tipos de interés, que va a reducir el, el, el volumen eh, de su balance eh, en verano. Con lo cual pues bueno, pues bueno eh, vemos que esa preocupación de, de inflación pues es lo que nos va a llevar seguramente pues, a un periodo de transición en el año 2022 en los que pues, se van a retirar esos estímulos de políticas monetarias, esos estímulos también pues, de, de políticas eh, fiscales y aquí el miedo que, que tenemos y yo creo que bueno pues que compartimos con, con, lo, con los mercados es pues, que si esas retiradas de estímulos son demasiado rápidas pues nos podemos encontrar en el que el año 2023 pues, sea un un, un año de, de recesión, es decir, pues que los ciclos económicos, pues que esperábamos un ciclo económico expansivo todavía para este 2022, 2023 también, pues que se adelanten con esas subidas de tipos y que acaben pues con un ciclo económico pues eh, que llevábamos ya muchos años y, y, y los miedos pues a, a una recesión en el año 2023 pues que pueden llevar a los mercados a, a caer de, de una manera notable.
1: Gracias. Con el objetivo de generar rentas y en este entorno macro que nos has comentado, ¿qué estrategias estimáis más atractivas desde Invesco? Pues aquí lo que tendríamos en primera opción sería
0: pues eh, definir los los horizontes temporales y sobre todo bueno, pues los perfiles de riesgo. pues Para aquellos eh, perfiles de riesgo pues, eh, más conservadores, pues aquí lo que podríamos eh, tener en cuenta son las estrategias de productos lo que denominamos mixtos, es decir, que inviertas tanto en renta fija como en renta variable. Al final, pues la rentabilidad por dividendo de las acciones pues es mucho más elevado que la rentabilidad por cupón de, de los bonos, con lo cual en tener una combinación pues de renta fija, también pues con, con renta variable, y sobre todo pues en, en Europa, que es donde vemos más, más valor, pues podríamos tener pues eh, carteras con, con tires en torno pues al tres y medio eh, dentro de unos meses en los que la inflación seguramente pues que toque su techo y empiece pues a, a reducirse pues tener rentabilidades en torno a tres y medio cuatro queremos que podemos batir a la inflación luego para aquellos perfiles pues más arriesgados pues ya nos iríamos a renta variable y también pues eh, nos gusta más la renta variable europea porque pues porque eh, por valoraciones se encuentra más atractiva Europa también es un foco más de value, creemos que, el, que los sectores growth lo han hecho muy bien en los últimos años y que ahora es la época del, del value, Pues aquellos sectores pues más de automoción, de compañías petrolíferas, de bancos, incluso también algunos eh, eh, sectores que pueden repercutir eh, los precios al cliente final, con lo cual pues en momentos más de inflación, pues que puedan repercutir esos, esos costes. Y creemos eso, pues que la parte pues, de renta variable europea también con una alta rentabilidad por dividendo nos ofrece una buena oportunidad. Para, para generar rentas. Y, y luego yo tengo también una pregunta para ti. Eh, ¿Qué alternativas diferentes ves, un poco a lo que he comentado? Y sobre todo, ¿qué estrategias eh, tendrías en cuenta eh, a través de ETFs?
1: Eh, pues yo siempre digo que los ETFs son una herramienta fantástica porque son transparentes y flexibles y permiten acceder a, a distintos mercados a un coste muy competitivo. Si miramos el pánico que tuvimos en los mercados en marzo de 2020, al principio de la pandemia, eh, eso fue un excelente stress test para los ETFs. Ahí lo que vimos es que los ETFs de renta fija, por ejemplo, demostraron ser muy líquido y se usaron hasta como un marcador de precio estos días donde el propio mercado no podía dar un precio a, lo, a los bonos.
0: Pues muchas gracias, Lo. Eh, desde Invesco eh, para este año 2022 pensamos que va a ser un año de, de transición, vamos a tener pues eh, cierta volatilidad eh, y tendremos que ir viendo pues cómo los bancos centrales van ajustando sus políticas de monetarias. Creemos que carteras diversificadas pues, eh, puede ser una buena opción para poder combatir pues, las, esas subidas de, de inflación y, sobre todo, también las estrategias de, de, de generar rentas. Creemos que es una buena
1: oportunidad para el entorno que, que nos viene para este año. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos y en el próximo capítulo os iremos contando otras ideas de inversión. Gracias por escucharnos. Desde Invesco,
0: te esperamos en nuestro próximo capítulo. The Big Story...